0: La débil geografía italiana Las grandes sociedades del mundo han tomado conocimientos y experiencias del pasado para ser exitosas. Por eso, la historia del mundo occidental está marcada por la tradición romana. De los romanos heredamos leyes, artes, ingeniería y hasta lenguaje. ¿Cómo pudo una sociedad en los primeros siglos de la historia alcanzar un dominio tan grande que iba desde Inglaterra hasta África, y desde España hasta Siria. La conocida ciudad eterna, Roma, parece haber encontrado desde su fundación y para su esplendor, la clave del éxito político y militar. Sus condiciones geográficas definieron su historia. Entonces, ¿qué tiene la península itálica en su territorio? ¿Por qué su tierra y sus mares facilitaron el dominio de gran parte del mundo? ¿Qué problemas enfrenta hoy Italia que hacen que tenga un papel distinto al que tuvo Roma? La próspera península itálica y sus características. La extensión de la península itálica es de alrededor de 965 kilómetros de largo y 250 kilómetros de ancho. Es una zona rocosa, el 40% de todo el territorio lo constituyen montañas con costas marítimas. Habrás escuchado alguna vez que parece una bota por la forma que tiene. Está rodeada en tres de sus cuatro puntos cardinales por agua. Al sur se encuentra el mar Jónico, al este limita con el mar Adriático, y al oeste tiene el mar Tirreno. Al norte de la península, en su unión continental con el resto de Europa, están los Alpes. Esas montañas norteñas fueron una barrera natural que, desde la antigüedad, protegió al territorio de ser conquistado por pueblos provenientes de la actual Francia, Suiza y Austria. Los conquistadores estaban obligados a llegar por vía marítima. La península itálica está constituida por montañas de los Apeninos que van de norte a sur. Estas montañas permitían a los pueblos protegerse, pero no eran tan altas como para dividirlos del todo, contrario a lo que sucedía en la antigua Grecia. En los Apeninos nace el río Tíber, clave del desarrollo de la región de Lacio, donde se sitúa Roma. Dadas las condiciones naturales para el asentamiento de sociedades, se establecieron tribus de distintas razas, pueblos con varios idiomas y posteriormente un imperio que dominó gran parte del mundo durante cientos de años. Vamos a explorar cuál es el origen de Roma para conocer cómo llegó a ser un gran imperio que se expandió por el mundo. El legendario origen de Roma Al sur del continente europeo se encuentra la península itálica, cuyas leyes, ejércitos e historias fueron especiales para el mundo antiguo la región del lacio es el territorio donde se fundó roma las zonas más trascendentales de aquella época fueron la región de toscana fundada por los etruscos en el centro de la península y la ciudad de alba longa fundada por latinos de origen indoeuropeo relacionados a troya se cree que alba longa se fundó cerca de mil años antes de cristo y es el origen del pueblo romano la leyenda de la fundación de Roma dice que un rey de Alba Longa fue destronado, se llamaba Numitor, y se le prohibió a su descendencia tener hijos. Luego, por obra del dios de la guerra, Marte, se concibieron dos herederos legítimos al trono, Rómulo y Remo. Rómulo y Remo habrían sido perseguidos cuando eran bebés para ser asesinados, pero los salvó una loba que los amamantó en una colina. Finalmente, por una disputa sobre el destino de Alba Longa, Rómulo mató a Remo y fundó Roma en el año 753 a.C. Su nombre se dispuso en honor a su difunto hermano. La ciudad se estableció sobre el Monte Palatino. Roma era en esa época una monarquía gobernada por reyes latinos. Entre los latinos romanos y los etruscos hubo conflictos violentos durante muchos años el río Tíber era la frontera entre ambos. Los romanos se encontraban en la costa izquierda del río y en la costa contraria estaba la ciudad etrusca de Belles. El río Tíber, más que una frontera, era también lo que permitía la subsistencia de las tribus. Su agua dulce fue esencial para la supervivencia. El Tíber nace en el monte Fumayolo, de la cordillera de los Apeninos, y crea lo que se conoce como el Valle del Lacio, en la antigüedad, ese valle tenía las condiciones más codiciadas de agricultura. El Tíber tiene salida al mar y el Lacio las condiciones terrestres necesarias para la siembra y el comercio. En ese tiempo, las tribus ocupaban un territorio y fundaban ciudades en torno a un mercado o foro, lugares de intercambio de bienes e ideas. Las extraordinarias y fructíferas condiciones de Roma, el principio de un imperio. Roma fue construida a 25 kilómetros del río, sobre siete colinas empinadas y repletas de vegetación, mayormente robles y castaños. El día a día de la incipiente Roma consistía en cultivar la tierra fértil al pie de las siete colinas que eran su hogar. Durante la noche subían a refugiarse para defenderse de los enemigos. Los romanos usaban al río Tíber y sus arroyos para abastecerse de agua y pescado navegaban internamente entre sus colinas. Así, por ejemplo, la colina del Aventino se hizo crucial para el comercio y fue fortificada en el año 1000 después de Cristo. A través del Tíber también salían al mar. Esto permitió que los romanos llegasen a otras partes del mundo. Grecia se encuentra apenas a 80 kilómetros de la salida al mar Adriático, desde el talón de la bote y el continente africano a unos escasos 160 kilómetros, de la isla siciliana, en la punta de la bota. Por supuesto que, en los orígenes de Roma, recorrer tales distancias navegando era una proeza. La consolidación de Roma como una república sin precedentes, el dominio de la península itálica. Roma crecía con fuerza, aprovechando los recursos naturales de la zona, pasó de ser un conjunto de tribus que compartían idioma a un sistema de organización refinado con leyes y estrategias militares y políticas. El ejército romano se caracterizó por ser implacable, peleaba con ferocidad en terrenos accidentados y estaba conformado por cohortes de 600 hombres. Diez de estas formaban una legión. Por supuesto que las guerras no siempre les fueron favorables. Los problemas internos y externos amenazaron con acabar en múltiples ocasiones con la ciudad eterna, de una manera u otra lograron prevalecer y hacerse cada vez más grandes, el crecimiento poblacional exigía mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de recursos exigía más tierras, más tierras incitaba a la conquista de otros pueblos y zonas, la base que les permitió esto siempre fueron las condiciones agrícolas ideales de su capital los cambios se veían venir en roma pasó de ser una monarquía en la que el líder era un rey vitalicio elegido por el senado a ser una república la aristocracia o los patricios elegía dos cónsules por tiempo limitado que se controlaban entre sí para el bienestar de roma los problemas internos más graves entre clases sociales se drenaron con figuras de participación en la toma de decisiones la clase plebeya empieza a tener poder en el sistema de gobierno a partir del año 494 a.C. De esta manera, patricios, romanos y los plebeyos del ejército acordaron expandir sus dominios por toda la península itálica. Para el año 265 a.C., Roma había conquistado y anexado definitivamente el territorio de los etruscos y el sur de Italia. En el sur estaban los griegos que habían fundado la Magna Grecia, donde tenían diferentes polis. Luego de ser derrotados, la isla de Cilicia pasó a ser un puerto de suma importancia para Roma. Sin embargo, el oeste de Sicilia también era controlado por los cartagineses, acérrimos enemigos de Roma con grandes habilidades de navegación. Estos tenían un imperio que iba desde el norte de África al sur de España. Roma estuvo en tres grandes guerras con los cartagineses, fueron conocidas como guerras púnicas. En la última de ellas, durante el año 149 a.C., Roma destruyó por completo al ejército rival y esclavizó a los sobrevivientes. A partir de entonces, el dominio romano abarcaba virtualmente toda la península e iba de extremo a extremo. La península itálica era en la práctica el corazón del Mediterráneo. Se presentaba como una conexión entre este y oeste y de igual manera entre norte y sur, Roma del pasado contra la Italia contemporánea, Roma se hizo imperio formalmente a partir del año 27 a.C., Augusto, sobrino nieto de Julio César, fue el primer emperador, su territorio estuvo en expansión durante 500 años, luego por múltiples razones tuvo un declive del que no se recuperó, en el año 476 después de Cristo cae el imperio romano de Occidente. A partir de ese histórico evento cambiaría el mapa geopolítico del mundo. Varios pueblos codiciaban el territorio itálico. Sabiendo que esa tierra dio vida a la potencia romana, quienes, durante el siglo VI, no la hubieran querido tener en su poder. Fue entonces cuando bizantinos, musulmanes y otros estuvieron en conflicto por varias regiones de la península se formaron diversas ciudades-estados, independientes entre sí. En la Edad Media, Italia era un compuesto de diversos pueblos e historias. Allí se gestaron grandes repúblicas marítimas como Venecia, Génova, Pisa y Amalfi. Así se mantuvo la península hasta el año 1861, cuando varios territorios se unificaron bajo el nombre del Reino de Italia. Solo después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Italia se constituyó como la república que hoy conocemos. Actualmente, el país tiene una división político-territorial de 20 regiones y 110 provincias. No hubiese sido posible el ascenso de Roma, ni se hubieran organizado ciudades tan poderosas en el territorio itálico, sin la enorme ventaja que representaban sus vías marítimas. Además, la geografía de Italia resguardaba a la población en momentos de guerra y permitió que se desarrollara la agricultura, la caza y el pastoreo. Todas las llanuras de la península son fértiles, el agua dulce es un recurso que no escaseaba. Los múltiples puertos marítimos servían de punto de partida de exploraciones y conquistas. También, al estar rodeados de montañas, tenían territorios seguros para albergar barcos y se podían defender con tácticas militares» las salidas al Mediterráneo hacían que Italia tuviera una posición privilegiada en Europa. El mar Mediterráneo era, en ese tiempo, la conexión más importante entre regiones que estaban bajo dominio romano. También conectaba a Europa con el resto del mundo. Ejemplo de ello son los enclaves romanos en África, desde donde se traían cereales y otros bienes. Podríamos decir que antes del siglo VI, en el comercio marítimo, todos los caminos llevaban a Roma. El declive del comercio en el Mar Mediterráneo El Mar Mediterráneo fue vía de comunicación por muchos años entre Egipto, Túnez, al norte de África, Hispania y Sicilia. Lo utilizaban judíos y otros comerciantes de la época para intercambiar mercancía de valor. Sin embargo, se volvió inseguro durante el siglo XI y XII debido al poder árabe en Levante, Luego, el imperio mongol unificó Asia y logró que se restablecieran en los siglos XIII y XIV las rutas de comercio. Así se trasladaban los mercaderes del mar Mediterráneo al Mar Rojo, luego al océano de India y a China. Esto trajo grandes riquezas a ciudades como Venecia y Génova. La dinámica del comercio marítimo siguió transformándose, pero un acontecimiento influyó negativamente en la economía de Italia, la apertura del Canal de Suez, en 1869. El canal está ubicado en Egipto y une el Mediterráneo con el Mar Rojo, permite el comercio con Asia, sin rodear el continente africano. Esto agiliza de manera exponencial el comercio de bienes y el intercambio cultural en toda Europa. Puertos como Sicilia no eran una parada obligatoria para cualquier comerciante del mundo. Ahora el comercio de materias primas esenciales para el desarrollo como los cereales, el carbón, el hierro y los combustibles depende del paso a través del canal de Suez. Italia no tiene el control del canal y tampoco tiene salida a otros océanos, como sí si la tienen Reino Unido, Francia y España. El mar Mediterráneo como única opción y las consecuencias para Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Italia venía de apoyar al Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en los años 20, tuvo una grave crisis económica por las consecuencias del conflicto. Desde ese entonces, Benito Mussolini, del partido fascista, estaba en el poder. Su discurso de reclamar la antigua gloria de la península lo llevó a apoyar a Hitler y enfrentarse a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Mussolini decidió atacar Francia desde los Alpes, terreno montañoso que no facilitó su operación. También atacó Grecia y Rusia, esta última junto a los alemanes. Italia fue bombardeada, tuvo muchas bajas en batalla, no tenía fácil acceso a las materias primas necesarias para la guerra y perdió el control de sus colonias en el norte y este de África. Mussolini reclamaba todo el Mediterráneo como Mare Nostrum, en alusión al antiguo dominio geográfico de Roma, y fue allí precisamente donde hubo conflictos navales entre las potencias aliadas. Los aliados, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, invadieron Sicilia en el año de 1943 y controlaron esa parte de la península. Por otra parte, la Armada de Italia en Libia amenazó con tomar el canal de Suez. Sabían que su único mar, el Mediterráneo, no les facilitaba el abastecimiento de recursos necesarios para continuar la guerra y mejorar su economía. En ese territorio, entonces Alejandría, había muy poca fuerza de oponentes británicos, pero más tarde vinieron en apoyo tropas de Nueva Zelanda y Australia. Italia no pudo conquistar el Canal de Suez. En el Mar Rojo, una flotilla italiana fue destruida en el puerto de Masagua, Eritrea. En el Atlántico, lejos de casa, hubo submarinos italianos que batallaron, pero estaban mejor adaptados al Mediterráneo y no tuvieron gran efecto sobre la fuerza naval aliada. En 1943, Italia firmó un armisticio con los aliados, acordaron abandonar los ataques y romper su alianza con Alemania. A consecuencia de esto, gran parte de la Regia Marina, el ejército naval italiano, debía anclarse en puertos aliados, pero muchos buques fueron interceptados y hundidos por la propia aviación alemana. Las tropas del eje italiana se rindieron formalmente el 2 de mayo de 1945, un poco antes de que Alemania firmara la rendición definitiva. Italia, hoy, de la histórica división cultural Norte-Sur a la migración de jóvenes En el siglo XX, Italia fue una de las economías más fuertes del mundo, pero el país ha arrastrado problemas del pasado que aún tienen efectos dentro del territorio. La división Norte-Sur es muy marcada en Italia. Así, por ejemplo, en cada región subsisten dialectos propios que acentúan las diferencias entre la población. El norte tiene un clima alpino y neva en abundancia. En el sur el clima es más cálido y seco. Sin duda, sus culturas y costumbres son distintas. Hasta mantiene cada cual sus tradiciones culinarias. Hoy el norte de Italia se caracteriza por ser industrializado y más próspero que el sector agrario del sur. Desde el norte se exporta maquinaria, vehículos, productos farmacéuticos y artículos diversos, también recibe más turismo. Italia es el tercer país de toda Europa que recibe más turistas cada año. El sur, por su parte, sí que tiene atractivos históricos y naturales, como playas, y también genera turismo por la particularidad del ambiente que allí se vive, pero no está tan desarrollado. Las regiones del sur recibieron financiamiento luego de la Segunda Guerra Mundial, pero a causa de la corrupción y la mafia, no se crearon empleos que perduraran. En la década de los 90, el desempleo en el sur alcanzó al 20% de la población. En el norte, en ese tiempo, el desempleo fue solo de 6.2%. Se dice que el atraso económico de regiones como Calabria, al sur de Italia, tiene raíces históricas. Las invasiones extranjeras y el orden feudal gestaron una tradición de anarquismo y criminalidad que ha sido difícil de erradicar hoy día el mercado negro sigue teniendo mucha actividad. Las inversiones en Calabria dependen en gran medida de que se pague a la mafia en grandeta el privilegio de trabajar en uno de sus territorios. La justicia no es completamente efectiva contra los delitos locales. Por esta razón, los jóvenes del sur se plantean alejarse de sus hogares en búsqueda de prosperidad económica. Algunos son destacados estudiantes, bilingües, que han podido vivir bajo un sistema que da pensiones adelantadas y beneficios a otras generaciones. Sin embargo, las nuevas generaciones han tenido dificultades económicas. Ahora aspiran a vivir en el norte de Italia, lo cual causa migraciones internas, o encontrar trabajo en el exterior, en países como Estados Unidos. Durante 22 siglos, los italianos y sus ancestros han podido vivir en tierras fértiles, en campos de abundancia donde sembraron y cazaron. La península rodeada de mares fue perfecta para desarrollar la pesca, la navegación y, seguidamente, la conquista de territorios. Sus montañas y colinas los protegieron de invasores. Pero un país no es solo su territorio, es también un conjunto de ideas políticas, económicas y espirituales. La historia turbulenta de Italia dejó una división compleja en sus ciudades. Hoy en día la economía italiana enfrenta importantes retos, desde la migración de sus ciudadanos del sur hasta el desarrollo de su industria y comercio en un contexto en el que el canal de Suez ha relevado en vías de intercambio a la península itálica.